0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados.
1: Él es Luis Videla y él es fundador y presidente de Costumbres Argentinas. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola,
0: y hola Luciano, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias, gracias
1: a vos por estar acompañándonos. Eh, bueno, Luis, nos interesa hacerte como primera pregunta que nos cuentes cómo es la historia de Costumbres Argentina y, y cómo es que la fundaste y cómo surgió la idea.
0: Bueno, les cuento un poco la historia. Digamos, si bien Costumbres tiene seis años en el mercado, nosotros arrancamos así que casi 20 años, en el 2001, en plena época de crisis, con un, con un local de venta de tortas muy accesible por, por la época ¿no? y el momento, 2001-2002. Y bueno, fuimos así, eh, digamos, teniendo una propuesta de productos muy, a, a buenos precios, a muy buena calidad, y la gente nos fue conociendo mucho en ese tipo de productos. Llegamos a tener casi 16 locales, habían pasado aproximadamente 3 años, digamos, y después, eh, bueno, empezaron también a ver incrementos salariales, incrementos en los alquileres, los costos se nos iban muy arriba, era todo muy artesanal, nosotros teníamos casi 70, 80 personas empleando en ese momento, haciendo todas las tortas a mano, y también se nos, nos dificultó por la cantidad de impuestos poder seguir fabricando grandes volúmenes sin invertir. Eh, en cierta manera, en esa en esa época también los supermercados, que todos tenían panaderías dentro de sus tiendas, este, le propusimos fabricar los productos a ellos. Para que ellos puedan armar después los supermercados en metros más chicos, que no les suma tanto espacio el, el sector de panificados. Y fue así como arrancamos eh, también paralelamente fabricándole a todos los supermercados. Arrancamos con el disco de las costas y fuimos sumando con el cordón de los años a casi todos los supermercados. El negocio de la tortería lo, lo fuimos desafectando en la medida que se iban venciendo los contratos y nos dedicamos eh, fuertemente a fabricar para los supermercados en los últimos años. Eh, después también tuvimos nuestros inconvenientes ¿no? lo otra vez vuelve la inflación los pagos de los supermercados eran muy largos y nosotros necesitábamos verdaderamente hacernos de efectivo porque lo que no teníamos era efectivo teníamos todos cheques para cobrar muy largos y los descuentos en las financieras y todo ese tipo de cosas que se manejaban en esa época nos perjudicó bastante entonces dijimos bueno tenemos que hacer un modelo ya esto hace siete años atrás donde nos pueda pegar efectivo, donde podamos vender nuestros productos a buen precio y nos pueda dar efectivo. Bueno, fue así como nació Costumbre, digamos. El primer local lo armamos en la puerta de la fábrica, que es un, una zona, lo que es la aviación de Don Torcuato, ¿no? No, no pasa nadie caminando, pero hicimos, pusimos precios de fábrica muy económicos, volanteamos por la zona y, bueno, se acercaba toda la... los vecinos de Don Torcuato a comprar, nos dimos cuenta que los... La, la salida, los volúmenes que manejábamos con precios tan económicos era muy bueno y bueno, empezamos a, a hacer lo mismo que habíamos hecho en su momento con la tortería, abrir dos o tres locales, a los tres meses aproximadamente, la gente empezó a llamarnos para pedirnos franquicias, armamos los contratos, hicimos todos los manuales, y salimos eh, ya, bueno, vamos a cumplir seis años con la marca, hoy tenemos 65 tiendas, estamos con 13 tiendas más en ejecución, que la estamos abriendo acá a fin de año, principio principios de enero y febrero,
2: Cómo estás, cómo sí. estás, Luis. Soy Luciano. Perdón, perdón que, perdón que te interrumpa. Eh, sí. ¿Fue tu primera esa famosa panadería o, o, o casa de tortas tor que, que abriste? La tortería. La tortería, ahí está, ahí sí. está, la tortería. Eh, sí. ¿Esa fue tu primera experiencia como emprendedor o ya tenías alguna experiencia?
0: Bueno, yo hice muchas experiencias en mi vida con mi padre. No, era un, era un gran emprendedor. Le gustaba mucho la gastronomía, entonces desde muy chicos cinco hermanos somos nosotros, eh, trabajamos en los, en los, en los ticerías, restaurantes, pizzerías, casas de torta, y ah, la sí. verdad que siempre, lo, lo manejábamos los hermanos.
2: Siempre estuviste ligado al rubro.
0: Siempre estuve, no en el rubro este, sí en un paso, pero bueno, mi padre cuando yo tenía 12 años eh, se separa de mi madre y se, se, se va de casa. Quedamos, bueno, los cinco hermanos con mi madre, así que tuvimos que salir a trabajar. Y bueno, la casualidad es que el primer trabajo que yo consigo es una panadería de Mastranza. Mm. Este, y bueno, de ahí de a poquito, digamos, iba aprendiendo a hacer un almíbar, una crema pastelera, un bizcochuelo. La verdad que me encantó, me encantó el oficio. Y bueno, de muy chico lo aprendí, ¿no? Y tuve la suerte de haber trabajado en muchísimos lugares muy buenos, estuve en Mar del Plata trabajando en confitería como la Boston digamos, hizo un, un gran paso y eso me fue dando la, la experiencia y
2: el oficio ¿no? Mm. Y Luis, eh, una vez es como emprendedor dice, no, este rubro este sector, ya está dinamitado de empresas, ya está dinamitado de comercios, como me imagino vos quizás lo pensaste cuando arrancaste con tu casa de tortas o incluso con costumbres argentinas ¿no? digamos, panaderías o, o casa de de, de tortas hay miles, de hecho, como mínimo, una cada tres manzanas, panaderías hay. ¿Cómo fue que te animaste a decir, bueno, me voy a meter en este rubro y voy a meterme y, y le voy a ganar a las panaderías de barrio que están casi, capaz hace 50 años?
0: Claro, bueno, fue un proceso, porque en, en toda esa historia que te estoy contando que desde que arrancamos, nosotros nos fuimos industrializando. Estamos comprando, viajando <coughs> afuera, comprando líneas europeas, y como a nivel digamos en España, en Francia, en Italia tienen su línea de producción industrial, nosotros tenemos las mismas líneas, entonces hacemos todos un, un proceso de muchísima producción, y ahí es donde pudimos bajar los costos y ser muy competitivos en precio. Entonces poder com competir no solo con la panadería, o aquel, aquellos panaderos que, quizás no, no tienen las cosas en regla, supermercado y demás, pudimos competirle con muy buenos precios, digamos, y te, una docena de medialuna la vendemos 150 pesos cuando una panadería sale 360. Y creo que va por ahí, ¿no? Por la industrialización, haber bajado los costos y tener una, una fábrica muy eficiente. Y de esa manera poder llegar a, a, nuestras, todas, a las tiendas con productos congelados, fermentados, cocidos o terminados. Y la verdad que nos animamos por eso, ¿no? Digamos, eh... La primera experiencia nos había dado que si no tecnificábamos, si no teníamos líneas industriales, a la larga, claro. digamos, el proceso de tener tanta gente, ¿no? En, en un país con tantas cargas eh, patronales, y etcétera, digamos, dijimos, tenemos que industrializarnos. Y eso lo, nos permitió, bueno, comprar líneas que producen quizás 40.000 medialunas por hora, eh, una línea de torta, que podemos hacer 500.000 tortas mensuales con cuatro personas.
2: ¿Cuántas por hora? ¿Cuántas medialunas dijiste por hora?
0: 40.000 por hora. Wow. Un montón. Claro, y es una línea industrial, es holandesa. Digamos, obviamente tiene de recorrido aproximadamente dos kilómetros, pero está metida dentro de espiral de circuitos internos. Pero bueno, entre que sale, se aprietan los botones para amasar porque está todo por dosificado. Hasta que sale en la media una congelada, Para seis horas. Mm. Ya puesta en una caja donde ahí el operario la pone en un pale. Claro. y de ese pale van a nuestro centro de logístico, que tenemos capacidad para 1800 posiciones. Y de ahí distribuimos eh, a todas nuestras tiendas, ¿no? Supermercados oh. también, y exportamos productos también y vendemos el interior del país.
1: Y Luis, el año pasado inauguraron el servicio de eh, comida sí. rápida, que si no me equivoco se llama Al Paso. Sí. Eh, ¿Nos contás sí. cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, eso también surgió un poco basándonos eh, bueno, en esta historia que uno va aprendiendo por el camino, ¿no? En aquella época cuando teníamos la tortería, nos dimos cuenta de que... ¿no? la gente después asocia ¿no? la, la marca a un producto bueno torta habíamos sí. quedado encasillado en torta claro. cuando dimos esta segunda marca digamos pudimos habilitar costumbres argentinas y bueno ahí llamamos que todo lo que son las costumbres no no costumbres digamos íbamos a poder fabricarlas y venderlas en nuestras tiendas ¿Por qué? Porque hoy es muy difícil de tener un local donde uno venda pan y media luna y pueda pagar todas sus obligaciones y encima ganar dinero y pagar lo, claro. lo, lo que es, ¿no? lo, lo, lo que sale mantener un local a la calle, ¿no? Claro. Eh, alquiler, iluminación, digamos, muchos, muchísimos gastos. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que tratar de vender cada vez más para poder bajar eso, esos costos. Y el vender más te lo da, bueno, tener eh, un producto adecuado, a, una, a un precio accesible donde la gente entre Y después nos fuimos dando cuenta que a medida que íbamos agregando productos a esta tienda, la gente ya confiaba en la marca y agarraba distintos productos. Entonces fue así como agregamos, bueno, eh, pizzas, empanadas, hamburguesas, eh, todo con el mismo proceso, ¿no? Porque nosotros envasamos, digamos, también tenemos una línea que produce 9.500 panes de hamburguesa por hora, este, y dijimos, bueno, si tenemos el pan de hamburguesa compramos la hamburguesa y hacemos las hamburguesas terminadas en las tiendas, y bueno, fuimos ampliando pasando por un al paso, que es donde vos podés pasar y agarrar el producto e irte donde no hay mesas y sillas y ya llegando a esta última propuesta que es la gourmet que de hecho estamos inaugurando la semana que viene el hospital italiano gascón eh, uno de nuestros locales eh, como insignia ¿no? de lo que va a ser la la nueva propuesta de costumbres Argentina, con ya con mesas, sillas y muchísimas propuestas más. no Nosotros no solo hoy vendemos medaluna pan, sino toda una línea de panificado, toda una línea de gourmet, donde ya les comenté la empanada, las pizzas, sándwiches mm. también hacemos, eh, donde el cliente lo pide, se lo lleva recién hecho en nueve minutos, eh, helados,
1: Hela eso, eh, estamos helados. Con,
0: con toda una línea bueno de paletinas, cuando fue la moda de paletas, y ahora estamos haciendo todos los postres helados, bombón suizo, bombón josé y estamos sumando el pote de helado de cuarto kilo eh, para que la gente lo pueda consumir en el momento. Mm. Y también sumamos una línea de vegana, productos veganos, que somos muy conocidos por la comunidad vegana, donde vendemos cornetos, sándwiches veganos, así, y fajitas y otro tipo de productos, a los mismos precios que vendemos nuestros productos a, al resto del público. Amén. Y una línea saludable también, que estamos cada vez eh, eh, hoy tenemos unos 60 productos, pero la línea se va a extender a 150 productos, donde podés comprar eh, semillas, avena, eh, girasol, nueces, almendras, eh, granolas que fabricamos nosotros, barras. Bastante este de...
2: bastante diversificado. Y ya
0: es una tienda. Nosotros ya eh, queremos que ya Costumbres Argentina es, un, es una tienda de conveniencia donde uno puede ingresar y, aparte, comprar una variedad de productos congelados para después hornear que la pandemia también nos ayudó a eso, ¿no? Bueno, Decimos,
2: de hecho ahí Luis sí. te iba a preguntar, ¿cómo les afectó la pandemia y, consecuentemente, la cuarentena, no?
0: Bueno, yo creo que nos afectó como a todos. Los primeros 15 días fueron como muy duros, ¿no? Porque, bueno, nadie salía, nosotros trabajamos mucho con público del centro, microcentro, capital, gente que trabaja, obreros, chicos del colegio, que van con cancelados, con unas empanadas en mediodía. La verdad que fue un parate importante, pero bueno, rápidamente pudimos eh, adaptarnos. La verdad que eh, tenemos un equipo maravilloso en la empresa, donde todos eh, se mueven a merced de, de, del franquiciado, ¿no? Siempre tratamos de, de, de estar ahí para cuando nos necesitan y bajar ideas claves, ¿no? Y esto, todo esto que te digo de agregar productos, de seguir sumando, muchas ideas también se generaron dentro de la, de la pandemia, ¿no? Eh, y bueno, y eso, nos fuimos eh, adaptando ¿no? yo creo que hay que irse adaptando el, una propuesta por sí sola y en los años aburre el público yo creo que le aburre a todos y van pasando de moda y entonces hay que siempre seguir desarrollando una línea de producto donde el consumidor eh, se, se sienta atraído en comprar y en seguir en seguir la marca, ¿no? yo te decía, esto de la pandemia, de haber generado un montón de productos crudos para llevar al horno como comidas, como empanadas pizzas Hemos fabricado con salchiche queso cheddar, con pollo, mm. con, con verdura, donde la gente lo saca del freezer y lo pone en el horno 10, 12 minutos y tiene sí. un snack o una cena, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh, Luis, en, diste algunas otras notas y me pareció algo bastante interesante, que ustedes tienen un servicio, va, no un servicio, sino que ofrecen una franquicia donde también tienen un... Un producto que apuntan a para aquella persona que quizás se quedó se quedó sin trabajo, lo despidieron, recibió una indemnización y que con eso más o menos le pueda alcanzar como para abrirse una una franquicia de costumbres argentinas. ¿Es así?
0: Sí, bueno, una indemnización alta, ¿no? Digamos, hoy hay que pensar que más o menos eh, se necesitan unos 39 mil dólares para abrir un costumbres. El modelo más chico, ¿no? Eh, dicho, digamos. Más o menos eso para nosotros tiene un retorno al franquiciado en menos de 24 meses. Mm. Pero bueno, hay que contar con ese dinero porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Arrancar endeudado con las tasas y los intereses que, que tenemos acá en los bancos es muy difícil después salir. Entonces, eh, en muchos casos hay gente que, bueno, se queda sin trabajo, con una organización importante, trabajar 20 o 30 años en una empresa, a veces lo ayuda a algún familiar o se asocian con alguien y se pone en un local que. La verdad que, bueno, en plena pandemia nosotros no solo no hemos cerrado ningún local, sino que llevamos inaugurado nueve locales más. este Y bueno, y eso demostró ¿no? que nuestra propuesta es una propuesta firme y que el público y la gente la vio, porque bueno, eh, nunca cerramos eh, nuestras puertas porque vendíamos pan y estamos como esenciales Entonces la gente también salía, a los pocos que salía a la calle, veía que en los locales, había cola afuera y la gente entraba a comprar su, su pan o su paquete de pan lactal. Mm. La verdad que tenemos precios súper competitivos, ¿no? Y el público
2: lo sabe, bueno. Y ese es nuestro, nuestro fuerte, ¿no? Mm. Vos como empresario, Luis, como empresario, como emprendedor, y realmente un empresario con todas las letras, ¿no? Porque invertís, seguís invirtiendo, nuevos proyectos, eh, exportás, vendés, vendés sos multiproducto, vendés franquicias. ¿Cómo ves al país, Argentina, como para como para invertir? ¿Es complicado para un emprendedor, para un empresario? ¿Qué dificultades encontrás?
0: Bueno, yo creo que, que hay momentos y momentos, ¿no? O sea, hubieron muchos momentos donde, digamos, hay posibilidades de sacar créditos y el Estado está presente con, con, con ciertas cuestiones que, que son favorables, digamos. Hoy también no hay que olvidarse que estamos en el medio de una pandemia y creo que eso se, se juntó y hizo un combo no bastante explosivo. Entonces hoy creo que todos los sectores y... Y todas las personas que están atravesando este momento están con, con, una, con una conjuntura de algo que no conocemos y que no sabemos para dónde ir muchas veces, ¿no? Pero yo creo que siempre hay oportunidades. Yo trato siempre de mirar las, las, las oportunidades que, que da el mercado. O, o a veces uno que pasa y ve una idea, dice, uy, qué buena es esa idea, pero por ahí yo la acomodo, la hago de esta manera. Claro. Y, y creo que hay que adaptarse, ¿no? Rápidamente, y no 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 solo, digamos, en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? creo que las reglas de juego van a cambiar a partir de
1: esto. Sí. Eh, Luis, como última pregunta, me gustaría que nos cuentes cuál es la importancia que tiene eh, armar equipo y también cómo se hace para liderar un equipo tan grande.
0: Bueno, la importancia es, es vital, ya cuando tienes que manejar más de 70 tiendas, donde hay un equipo, digamos, tenemos un director general, tenemos un director productivo, que es mi mano de derecha, mi hermano, que conoce bien del oficio y de la parte de producción, dentro de planta trabajan más de 300 personas y en los locales más de 400 personas. Entonces estamos hablando de que empleamos a más de 700 personas. Para eso hay que tener equipos bastante preparados y competitivos. Nosotros tenemos también una escuela de formación, formamos en nuestra fábrica a los horneros, los capacitamos, tenemos un capacitador, que cuando algo se hace mal en una tienda, porque a través de... de, de digamos, de, de llamados o de placas que ponemos en los locales para que la gente, si, si fue mal atendida, si tuvo un problema claro. con el producto, no nos haga saber. Nosotros siempre tratamos de llegar a todos los comentarios de nuestros clientes porque con eso creemos que aprendemos y nos enseñan a, a cada vez a ser mejor. Entonces hemos armado un, un equipo que cuando hay un problema, va al equipo el otro día, ¿no? Salieron mal las medialunas, yo soy clienta y las compro, y salieron chiquitas o, o, o no sé qué, o no me gustó. Bueno, nosotros mandamos al equipo y capacitamos en la tienda in situ. Y eh, bueno, y ese equipo se va formando con los años, ¿no? Yo creo Tal que cual. lleva mucho tiempo armar un equipo. Digamos, una persona para entrar en una empresa y estar preparada necesita aproximadamente entre seis meses y un año. Digamos, entre conocer la y entender cómo, cómo funcionamos eh, cada compañía, ¿no? Porque es distinta, ¿no? Es lo mismo una compañía internacional, una compañía nacional, una compañía que, que sea nueva, una compañía que ya tiene casi 20 años en el mercado. Bueno, contesté
1: ya, ya ni tu pregunta. Sí, sí, súper, ¿no? No, súper clara, nos la, gusta. La, la, la verdad
2: que ese número que, que tiraste, Luis, 700 personas, nos nos dejó un poquito impactados. Realmente, sí. felicitaciones porque, bueno, sabemos muy bien lo que conlleva ser empresario. Emprender, emprender claro. ser empresario y, sobre todo, manejar equipo es algo que, que lo charlan muchos los especialistas acá en el programa. Es complejo y hay que tener ciertas habilidades y. Y evidentemente vos la tenés muy bien porque tener 700 personas, la verdad que.
0: Y sí, es yo, creo, mirar. Que yo, no, sí yo creo que se, se aprende, ¿no? O sea, tal que cual. Es, en el camino se va aprendiendo. Yo muchas veces digo, ser empresario, digamos, no se enseña en la universidad. Tal cual. ¿no? No, tal cual. La vale. carrera de empresario. No, no Pero tal que cual. uno se va haciendo porque uno tiene que aprender de todo, ¿no? Cuando te llegan las cartas de documento, cuando te no el juicio y te pones a aprender de abogacía, ¿entendés, viste? Tal cual. Porque cambias el abogado, vino uno que es mejor el otro no sabía tanto. Entonces uno estás obligado a aprender de a recursos humanos, de legales, de mantenimiento y la sala de máquinas y se rompió y el concepto, digamos, si uno no está empapado en lo que hace y la apasiona lo que hace, yo creo que se tiene que dedicar a otra cosa. Tal cual. Entonces, lo, lo importante es tener un equipo, creo que tenemos un equipo en costumbres argentinas súper comprometido con la marca.
2: Y pasión. Que todos
0: pa apuntamos.
2: Y, y, y pasión es, por lo que uno hace.
0: Pasión, tal cual. Bueno, en nuestra empresa, ¿no? el Grupo Almar, que es la, la madre de, de, de estas otras empresas, bueno, es pasión por lo nuestro, ¿no? Por lo que
2: hacemos. Tal cual.
1: Qué lindo Luis. Bueno, gracias por, bueno, por gracias. De, terminar la charla con, con este mensaje.
2: Te agradecemos bueno. muchísimo, Luis, por la entrevista y felicitaciones nuevamente por, por fundar esta empresa Costumbres Argentinas. Y bueno, y felicitaciones lógicamente por los buenos productos que hacen. Te agradecemos muchísimo. Bueno,
0: muchísimas gracias Yan y Luciano, bueno, un
2: placer, ¿eh? Un abrazo grande un Luis, buenas gracias semanas. A vos. Gracias. Chao, chao.
0: Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 1067. 106,